0: Viviendo con Vos mismo es una serie que empezamos en este mes que está demasiado buena y son tres hábitos para guardar tu alma. Pero antes de contarte de qué se trata, ¿a quiénes de ustedes les gusta ver series de televisión? Bueno, televisión no, ¿verdad? Netflix y Apple TV, Disney Plus, a todos nos gusta, ¿verdad? A mí me encanta, la pura verdad no tengo tanto tiempo como quisiera y supongo que a ustedes les pasa lo mismo. Eh, pero en pandemia, un poco hace un par de años, ¿verdad? Como todo el mundo estaba encerrado en casa, me enganché con un par de series, una de esas que... Todo el planeta había visto, yo era del 1%, siempre soy parte del 1% que no la había visto. Y me enganché como una serie demasiado interesante que quiero saber si alguno de ustedes la reconoce. ¿Quién sabe quién es este Mae. <risa> Todos la vieron. ¿Quiénes no vieron Breaking Bad? ¿Quiénes no vieron? Bienvenidos al 1% o el 0,5%. Entonces, yo pensé demasiado... Walter White es demasiado exitoso, o sea, los tiene como locos, ¿verdad? Yo pensé demasiado, ¿hago spoiler o no hago spoiler? Pero pensé un poco en esto y le pregunté al equipo de producción y me dijeron, Dani, esa serie salió hace 15 años, entonces puedes hacer spoiler. Entonces, si no quieres escuchar el spoiler, esta parte los oídos por 10 segundos, como el canal de YouTube te lo resume en 10 segundos. Este más es Walter White, ¿ok? Y si lo has visto, vas a identificarte un montón con esto que te voy a contar. Si, si es, de nuevo, no lo has visto, sorry por el spoiler. Pero tengo dos fotos de él, porque la historia, literalmente el título de la serie es Breaking Bad, que significa un poco como corromperse, como ir empeorando, volviéndose malo, ¿verdad? Y de hecho, el primer síntoma de un hombre cuando se pone malo, Herbalife para... No, mentira, es broma, es broma. Se le cambia el semblante, se dejan el candado. No, perdón para todos los que... Nada, no dije nada. El punto, es, el punto es que la serie se trata exactamente de cómo Walter White, un profesor de química, eh, otra vez iba a hacer un chiste con profes de química, me recuerda mucho a mi profe de laboratorio, que era así como todo ñoñillo, ¿verdad? Bueno, él, que, era, que no mataba ni una mosca, se convierte en un antagonista de su propia vida. Es decir, la serie se trata de cómo un mae frustrado con su vida, con su familia, con su economía, tiene la peor noticia que le pueden dar, tiene cáncer. Ahí, ahí está el spoiler, perdón. Y él, ante una situación tan difícil, toma las peores decisiones que puede tomar un genio que conoce cómo funciona la química y desarrolla y fabrica Básicamente una sustancia, una droga, involucra a un MAE, ¿quién se acuerda cómo se llama el, el, el exalumno de Walter White? Jesse Pickman, ¿verdad? Involucra a un exalumno para que empiece a distribuir la droga y empiece a hacer un montón de dinero. El tema con este MAE es que conforme avanzan las temporadas, la serie te enseña cómo empieza a corromper su vida y cómo poco a poco empieza como a hacer dos personas. Por eso tengo las dos fotos. Cómo poco a poco él empieza... ¿verdad? En las primeras temporadas había un cabo suelto por ahí. ¿Alguien sabe qué significa un cabo suelto...? En estos contextos, es así como alguien que ¿verdad? se enteró de que vos eras el fabricador de drogas y te podías sapear, algo así como tu hermano mayor o tu hermana menor, en fin, un cabo suelto y él tiene que resolverlo, él tiene que buscar la forma de que esa persona no lo acuse y ¿sabes qué? Dura como tres episodios en hacerse cargo de ese cabo suelto. Dura como tres episodios porque tiene una crisis moral, tiene una crisis intelectual, no sabe qué hacer, pero conforme la serie avanza y él se convierte en Heisenberg, que es como el apodo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Es como él, él se convierte en un icono de la mafia, literal, ¿verdad? Y hasta la policía decía: ¿Quién es este Heisenberg? Cuando él se convierte en Heisenberg, él no tiene el mayor temor y no tiene ningún reparo en asesinar a quien tuviera que asesinar, y ese es Walter White, tu no ejemplo de vida, ¿verdad? Esto es ficción, esto es una serie, pero lo que me enganchó con este personaje fue ese declive que tuvo, y cómo empezó a llevar una doble vida, porque él se presentaba frente a su esposa, a su hijo, como sonriendo, todo está bien, todo bien conmigo, pero la policía estaba buscando a Heisenberg, y era precisamente Walter White, y ¿sabes una cosa? Lo que me gusta de este tipo de series es que de hecho los escenarios, los personajes están muy bien construidos, son un poco como basados en la realidad. Yo personalmente pienso que en realidad no está tan distante, tan distante de nuestro mundo real, aunque es una ficción como vos y yo pensamos. De hecho... Eh, no hay que ser un genio para darse cuenta que a cada rato vemos una noticia de un político o, no sé, un líder religioso, casi siempre la gente que está en el ojo público es la gente que, que más vemos, obviamente que esto les pasa, que de pronto un maestro, después de haber, no sé, gobernado un país por muchos años y haber sido una figura, un ejemplo para los ciudadanos, pff, se descubre que había malversado fondos y que había abusado de su autoridad. O un líder religioso también, no sé si han escuchado esas historias, y si yo las he escuchado, las conozco, las he visto de cerca. Alguien que, que era un role model, verdad alguien que nosotros podíamos seguir y de pronto, pum, salió un escándalo. Y bueno, no hay que irse a la farándula, en realidad, fijo, fijo, tenés una vecina que conoce todos los chismes de la comunidad del vecindario y te dijo, ma, él va el 5i, está dándole vuelta a su esposa. Y ahora ya, ya se arman los chismes y vos y yo decimos, ¿Cómo ellos pudieron vivir consigo mismos? ¿Te has hecho esa pregunta? En otras palabras, cuando ves que alguien está llevando una doble vida, cuando conoces un poco los secretos y lo oculto, lo que nadie ve de esa persona, y tal vez vos sí, y esa persona se muestra como que todo está ok, como que no está pasando nada, como que no tengo ningún hábito, ninguna lucha, ninguna debilidad, ninguna tentación, soy vice Jesús, y cuando ves a alguien así, vos decís, "Mae, cuando explota la bomba, cuando todos vemos a su familia rota, cuando hay lágrimas, ¿cómo fueron capaces de soportar su conciencia tanto tiempo? Y ¿sabes una cosa? Lo que hay detrás de esa pregunta es algo que vos y yo asumimos, quizás. Quizás es tu caso. A mí me ha pasado. Nosotros decimos, yo no podría vivir conmigo mismo. Si yo pienso en este mae, que es ficción, Heisenberg, yo digo, mae, si yo estuviera trabajando con drogas, es que vi viviría en una ansiedad, en un temor, porque en cualquier momento el OIJ llega y no toca la puerta, ¿verdad?, la revienta. Y yo no estaría tranquilo. Y yo pensaría de mí mismo que yo no sería capaz de lidiar con mi moral, con mi conciencia, con mi espiritualidad. Y quizás vos lo has pensado. Quizás vos decís, a mí no me podría pasar. Ah, el más del 5i, de fijo. Heisenberg, obvio, era ficción. Eh, el futbolista que está acusado de abusos, obvio, porque, no sé, tiene todo el poder. En fin, pero ¿sabes qué pienso yo? Que es, es un ejemplo interesante el de Heisenberg porque creo... Que vos y yo sí tenemos un poco el potencial de estar viviendo con una persona, que sos vos mismo, que soy yo mismo, que puede tomar algunas decisiones y puede llevar tu vida a un declive si no le pones atención. Y es por esta razón. Hay un principio que es para, para vos y para mí en prácticamente todo en tu vida es este. Mira, lo que no se atiende ni se cuida, no mejora por sí solo. Quiero hacer otra pregunta. ¿Quién aquí asume el rol en su casa de la señora de las plantas? Yo lo asumo en mi casa. Puede ser, puede ser señor, señora, chico, chica, lo que querás. La señora de las plantas soy yo porque mi esposo y yo compramos fictus, no sé qué se llamaban, no soy tan señora de plantas, pero yo la cuido, yo soy el que la riega, mi esposa a veces también, ¿verdad? Algunas necesitan sol directo, otras no, ¿ven? sé algunas cosillas por ahí de plantas. Pero si yo no la cuido, ella se marchita. Por eso todos los días tengo un ritual de ponerla a la ventana y luego la devuelvo porque yo quiero que esté en otro lado. El punto es que si tu matrimonio no lo cultivas, se puede apagar. Que si tu trabajo no trabajas bastante esforzándote por crecer, lo puedes llegar a perder. Y es algo que todos nosotros sabemos. Pero te voy a decir algo. Los seres humanos somos demasiado rápidos y demasiado buenos en cuidar, en atender todas aquellas cosas que se pueden ver. Lo exterior, lo que la gente puede ver y conocer de vos. Por ejemplo, tu reputación, tu desempeño o tu apariencia. De hecho, esa es la razón por la que cuando nos levantamos hoy un domingo y veníamos para Open House, para ninguno de nosotros, creo, casi seguro, 99% se vino como amaneció. De hecho, cuando yo me desperté hoy, abrí la puerta del baño, me vi en el espejo y adivinen qué vi. Mi almohada, aquí. Me dejó una cicatriz en el pelo y probablemente muchos de ustedes también y probablemente otros se despertaron con una baba, no sé, ¿Quiénes de ustedes no se bañaron? No mentira, no me contesten. Ninguno de nosotros, ninguno de nosotros se descuida por aquello que la gente está viendo. Pero esta serie va un poquito más allá. Viviendo con vos mismo tiene que ver con aquella parte de tu vida que yo no puedo ver y que la persona que está a tu lado quizás tampoco puede ver, aunque sea una persona muy cercana y es tu alma. Esa parte que muchos filósofos, escritores, pensadores han intentado definir exactamente qué era el alma, era tu intelecto, tus emociones, tus opiniones. Bueno, yo te diría, aquí, sea lo que sea que es esto, vos y yo lo tenemos, el alma es ese lugar donde están tus luchas, donde están eh, los riesgos que querés tomar en la vida, tu potencial, grietas emocionales, tristezas, alegrías, emociones de todo tipo. Ese ser interior, más allá de lo que la gente puede conocer de vos, ese mundo interior es donde queremos enfocarnos, especialmente porque con estos hábitos que te vamos a contar en esta serie, deseamos que vos y yo, por supuesto, tengamos un alma saludable. Finalmente el alma, sea lo que sea filosóficamente que es, yo creo que es lo que vos y yo somos al final del día. Porque podemos poner la mejor faceta, sonreír en el trabajo, y la gente no sabe que... Yo soy narcotraficante. No, mentira. La gente no sabe que tengo una doble vida. La gente no sabe, uy, ma, ese más es el que da las charlas y tal vez no sabe que el sábado estaba con muchas ganas de matar al mae que me atravesó el carro, ¿verdad? En fin, queremos un alma saludable. Y te voy a decir por qué. La salud de tu alma determina tu potencial duplicidad. Sé que duplicidad no es una palabra, ¿verdad? De, del día a día que, pero hoy es domingo, entonces la podemos usar. No, mentira. Significa esa capacidad que tenés de ser dos personas, de ser doble, de mostrarle a tu esposa, a tus hijos, a tus papás, a tus compañeros de trabajo, alguien que querés que la gente crea que sos, pero realmente estás ampliando una brecha entre lo que mostrás y lo que en verdad sos. Es esa capacidad que a veces termina con una crítica cuando alguien le dice a otra persona ¡Qué hipócrita! ¡Qué hipócrita que fuiste! ¿Verdad? Porque toda la vida mostraste otra cosa y realmente... Eras otra persona. La salud de tu alma determina tu potencial duplicidad. Y un alma saludable, si vos te has esforzado por esto y vos decís, yo quiero que mi mundo interior esté saludable, te habrás dado cuenta que es muy poco tolerante a la duplicidad. Es decir, cuando vos y yo decimos, cuando vos y yo vemos una alerta y nos damos cuenta que algo en nuestra vida nos está llevando a extender esa brecha entre lo que mostramos a las personas y lo que somos, nosotros no lo queremos tolerar si estamos atendiendo y si estamos cuidando nuestra alma. De hecho, un alma saludable va a procurar cerrar esa brecha. Es decir, cuando yo veo que estoy adquiriendo alguna práctica, algún hábito, alguna relación, algún pensamiento, cualquiera de esas cosas que eventualmente tiene el potencial de llevar mi vida a un declive, si tengo alma saludable, un interior saludable, voy a intentar cerrar esa brecha en lugar de negociarla. Porque cada vez que vos y yo intentamos negociar un poco con vos, con vos mismo, cuando vos negocias con vos mismo, cuando yo negocio conmigo mismo, y digo, si lo hago una vez, solo es una, nadie se va a dar cuenta. Si hago algo y no se entera esta persona en específico, no le va a doler. Y no va a ser un problema. Si no me descubre el Ministerio de Hacienda, porque es una zona gris, ¿han visto las zonas grises del Ministerio de Hacienda? Todavía estoy intentando zafar. No, mentira. Eso es lo que nos pasa a los seres humanos. Negociamos un poco con algunas prácticas, algunos hábitos que tenemos, que eventualmente, aunque no lo creas y aunque digas, no me podría pasar a mí, te podría pasar. La diferencia es que vos y yo probablemente, bueno, creo que no vamos a salir en las noticias a menos que nos hayamos jalado semejante torta. Pero te va a doler el precio va a ser muy caro. Casi siempre tus seres queridos, las relaciones más cercanas, van a estar sacrificadas, van a ser afectadas por eso. Y de hecho, si no atendemos y cuidamos nuestra alma, si no ponemos atención a cómo decidimos vivir en el interior, vos y yo tenemos el potencial de ser alguien que un día despreciaríamos y un día no reconoceríamos. Y yo creo, te soy honesto, que esta slide es un poco fuerte. ¿Cómo así? ¿Cómo así que yo no reconocería quién soy? Bueno, te voy a contar algo. Hace muchos años yo crecí en iglesia y más allá de iglesia o no iglesia, sucede en todo lado, pero en iglesia hay un poco la idea o había o sigue habiendo un estigma un poco como de no vulnerabilidad, ¿verdad? Si vos tocas un instrumento, si vos cantas o haz los anuncios o cualquier cosa, si sos cristiano, que nadie se entere de tus pecados. ¿Alguno de ustedes vivió eso algún momento? Solo me pasó a mí. Desde niño lo vi. Todo el mundo ocultaba sus prácticas, ocultaba sus deseos, sus luchas. Y, 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 la, y la gama es súper amplia. Y vi algo que nunca se me va a olvidar. Una pareja que queremos demasiado todavía, de hecho son nuestros amigos. Creo que descuidaron un poco su matrimonio y responsabilidad un poco de los dos. Y lamentablemente ella terminó dándole vuelta a su esposo. Tenían hijos pequeños y ustedes no tienen idea cómo eso destruyó su familia. Pero lo que más me llamó la atención de esa vez es que escuchando un poco una conversación yo era, un, yo era un chiquito metiche porque la conversación no era conmigo pero escuchando, ella dijo es que yo no fui es que yo no fui y sabes qué es lo que yo creo que ella estaba diciendo no puedo creer que yo fui capaz de hacer algo que yo pensé que nunca iba a hacer y no sé si a vos te ha pasado a mí me ha pasado, de hecho no te lo voy a contar ya aquí pararon los chismes pero hay un par de cosas que he hecho en mi vida que yo dije jamás pensé que yo podía llegar a hacer eso. Y cuando lo ves en un político, cuando lo ves en, en un pastor, o lo ves en alguien que era famoso, vos decís, my qué mal, right, ¿verdad? Y, y lo criticamos y lo despreciamos, pero finalmente vos y yo tenemos la oportunidad, la no buena oportunidad, o el potencial de llevar nuestra vida a un declive si no tomamos algunos hábitos o algunas acciones. La diferencia entre una persona que lamentablemente experimenta este tipo de situaciones y una persona que lo evitó radica en la acción que tomó y los hábitos diarios que tomó para cuidar su alma, por eso quiero compartirte el primer hábito que está eh, en la carta de Romanos que es una carta que Pablo escribe para los ciudadanos eh, de Roma que son cristianos y para los judíos que también están en Roma en esta carta eh, vamos a encontrar el hábito número uno para cuidar nuestra alma y es demasiado chiva porque Pablo agarra, estamos en el capítulo 12 y Pablo Pablo agarra 11 capítulos de tu Biblia y él le dice a la gente un montón de cosas, pero le dice: Para que ustedes puedan ser aceptados por Dios, tienen que tener fe en Jesucristo. Bueno, le dice un montón de cosas más, pero le dice: Ustedes tienen que tener fe en Jesucristo para que puedan ser aceptados por Dios. Y después, a partir del capítulo 12, Pablo explica cómo se ve eso, con qué me, cómo eso, ¿verdad? Cómo, cómo funciona la fe en Jesucristo. Y Pablo apunta a la conducta cristiana. Entonces, esto te va a interesar un montón. Él nos dice, por tanto, después de haberles compartido un montón de cosas, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Solo quiero hacer una pregunta porque si ¿sí? alguien sabe lo que sigue después de este texto, ¿alguien lo recuerda? Es bien extraño, entonces quiero explicarte algo bien rápido. Primero, Pablo dice, te ruego, ¿y sabes qué hace alguien cuando ruega? Implora. Alguien levanta la mano y dice, ¡hey suave! Deja los frijoles que dejaste prendidos en la casa un segundo y prestame atención, lo que te voy a decir es muy importante, te suplico que no te lo perdas. Y Pablo dice, y quiero que cuando escuches lo que te voy a decir, tengas en tu mente la misericordia de Dios, misericordia significa que Dios vio tu miseria y la mía mi desdicha y la puso en su corazón, tuvo, tuvo compasión de tu vida y de mi vida, entonces lo que te voy a decir no es porque Dios está enojado, no es porque Dios te quiere castigar, no es porque Dios eh, quiere hacer sufrir a la gente, porque te va a sonar muy extraño, sino por la misericordia de Dios, por todo lo que Dios ha hecho y Pablo les dice, les pido presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, what <ríe> y cómo se come eso otra vez, de hecho no sé si alguien detesta que le saquen sangre, yo detesto que me saquen sangre, es de las peores cosas que me pueden hacer. Y cuando leo cuerpo y leo sacrificio, digo, madre, no, suave, eso de seguir a Jesús ya no me cuadra tanto pero quiero explicarte un poquito esto, porque sí, a la luz del 2023 en español suena como, ma. explíqueme porque ya estoy a punto de, de irme a otra iglesia. De hecho, Pablo lo que está diciendo es, presenten, ¿sabes qué significa? Que vos puedas ofrecer voluntariamente algo, que seas capaz de ceder algo de tu vida voluntariamente, que puedas disponerlo para Dios. Y cuando dice esos cuerpos, en el contexto que él habla, en realidad es un todo completo. Está hablando de todo el ser humano, no solo el cuerpo, está hablando de la mente, del ser interior. Pero lo más interesante para mí, es cuando él dice sacrificio vivo. Y esto te va a interesar un montón. Pablo, alguien que conocía demasiado la Biblia, tenía en mente al escribir esto que en realidad sí hubo un sacrificio literal. En la cultura de Pablo, en la época romana, o sea, del imperio romano, del mundo antiguo, la, la religión judía, estaban súper acostumbrados a una práctica, ¿verdad?, que vos y yo la veríamos y sería muy dolorosa porque agarraban algunos animales y los sacrificaban. Ellos morían, literalmente morían, los asesinaban. ¿Y sabes qué pasaba con ese animal? Su sangre se derramaba, su sangre literalmente salía de sus cuerpos y la gente los podía ver. Entonces Pablo usa esta imagen que era para ellos súper común para que pudieran entender algo. Pablo dice, ustedes van a presentarse como un sacrificio, pero es vivo. Es decir, ya hubo alguien, un ser humano, que sí se presentó y sí se sacrificó. Y físicamente sí fue asesinado y de hecho su sangre fue derramada, tal como los sacrificios que ustedes pueden ver. Y él sí tuvo que morir. Pero el de ustedes no es ese. Ese ya lo hizo alguien y otra carta en la Biblia, Hebreos, dice ese sacrificio una vez fue suficiente para siempre. Entonces Pablo dice, este va a ser un sacrificio de ustedes vivo. Entonces aquí hay dos noticias. Pablo dice, la buena noticia, a ninguno de ustedes le van a sacar sangre. Yo, gracias a Dios. La buena noticia, ninguno de ustedes tiene que morir, no como lo hizo Jesús. La noticia que no es tan bonita, para ser muy honesto, te lo digo de mi experiencia, es que Pablo lo que nos está queriendo decir es, te suplico y te ruego, que entregues voluntariamente toda tu vida a Dios. Eso es justamente lo que Pablo está diciendo. ¡Ey! Te pido que todo lo que vos sos, se lo puedas entregar y lo puedas ceder a Dios y, este es, y aquí es donde empieza nuestro primer hábito. De hecho, si vos te estabas preguntando un poco cómo se ve eso, hay un chiste por ahí, ¿verdad?, que es como que lo último que se vuelve a Dios es como la billetera. Y es cierto, los seguidores de Jesús pensamos que el dinero, el recurso que, que Dios nos ha dado es parte de lo que queremos devolverle a Dios y ser generosos, pero si has intentado ser generoso alguna vez en tu vida, decime si no, a veces se siente como, ¡ouch! ¿Verdad? Se siente como, ¡my! yo podía comprarme un Nord! Yo siempre he este piano en mi vida. No, mentira, no puedo decir eso porque este honor vale como 5 mil dólares y yo creo que no he hecho una donación de 5 mil dólares. Pero se siente difícil y es quizás el mejor ejemplo para nosotros, pero tal vez hay otras cosas de tu vida como tu forma de pensar, como tu forma de hablar, como tu forma de tratar a los demás, tus relaciones personales, tus negocios, tus sueños. Y Pablo dice todo, 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 todo eso, entregáselo a Dios. Y yo sé que muchos vamos a decir, me suena demasiado, es too much. Yo te voy a ser honesto, en mi experiencia lo es, de hecho es bastante, yo creo lo que Dios estaría pidiendo, pero Pablo argumenta un poco en favor de esta idea y dice, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo porque eso es un culto racional. Y lo que hay detrás de la palabra racional es una palabra que es lógicos, que literalmente es lógica, la facultad mental, la facultad de raciocinio. En otras palabras, ¿sabes qué te está diciendo Pablo? ¡Ey! la mejor decisión que puedes tomar cada día, la más inteligente, la más astuta, de verdad, lo que más conviene es que entregues toda tu vida a Dios. Ese es el culto racional de ustedes. Y yo sé que para Pablo esto estaba clarísimo, para mí ha estado claro en algunas etapas de mi vida, no en todas. Y quizás vos, ahorita no estás tan convencido, al igual que yo alguna vez te has preguntado, ¿por qué yo haría eso? ¿Por qué yo haría eso? Explícame por qué... Yo entregaría mi, mi relación con mi esposa a Dios. ¿Y qué significa? Explícame por qué yo entregaría mi dinero, mis recursos a Dios, mi tiempo, que no tengo tiempo para terminar de ver Breaking Bad. Quiero terminar de ver qué pasó con Heisenberg. ¿Por qué yo le daría mi tiempo a Dios? Y si te lo estás preguntando... Yo quiero darte dos respuestas hoy Una personal y otra que tiene Pablo La personal yo te diría En mi experiencia primero Dios es un buen padre Esa ha sido mi experiencia Y ahí te lo puedo resumir en dos palabras Bueno es alguien que de verdad busca amarte Eso significa no te quiere hacer sufrir por gusto Por placer De hecho te cuida De hecho quiere que estés súper saludable De hecho está buscando la manera en que lo puedas conocer a él Él te quiere conocer Pero además es un padre Ahora preguntaron quiénes son mamás Y Ariana salió verdad toda orgullosa Yo no puedo hacer eso Pero ¿Quiénes son papás? ¿Quiénes son papás? ¿Y quiénes son mamás también? Todos ustedes, con una mínima sensación de decencia por humanidad, con una mínima, un mínimo sensibilidad de amor, sabrán que los hijos, el vínculo que hay con un hijo es probablemente el vínculo más fuerte por el cual te atreverías quizás a renunciar a muchas cosas en tu vida. ¿Sí o no? Bueno, cuando yo digo Dios es un buen padre, lo que estoy diciendo es que no es Zeus, otra vez siempre doy ese ejemplo, que está ahí enojado a punto de quemarte si te equivocas. No, de hecho él está atento. De hecho lo que está esperando es que aceptes una invitación de entregarle tu vida, porque él tiene planes buenísimos, te conoce, y ese es mi otro argumento. Yo creo que Dios está posicionado de tal forma que él sabe, solo vos y él saben, tus debilidades, tus luchas, tus emociones, tus tristezas, tu potencial, tu capacidad, tu vulnerabilidad, tus grietas emocionales. Dios sabe y conoce tu personalidad. Sabe con quién vas a funcionar súper bien y a quién vas a querer matar, <ríe> igual que Heisenberg. Yo creo que Dios está posicionado para ser el mejor orquestador de nuestra vida, pero eso es solo mi respuesta. Esa es solo mi experiencia personal. Pero sabes algo, Pablo en esa carta a los romanos tenía un argumento para mí. Bastante interesante, bastante importante para vos y para mí con que nos identificamos. Y Pablo unas líneas antes les había dicho esto. Ey, ¿por qué van a hacer esto? ¿Por qué lo harían? Y Pablo decía, no dejen, mira qué interesante, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Y quiero hacer una pausa en este texto. Recuerda, tu cuerpo es todo tu ser. Es una forma en la que ellos escribían. Pablo dice, no permitas... Que ningún área de tu vida, ninguna esfera de tu vida, se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Y cuando vos, si sos un poco geek, como yo que me gusta mucho estudiar ahí, escarbar en las escrituras, cuando Pablo dice el pecado, no está hablando de algo, porque vos puedes señalar un pecado, lo que para vos y para mí sería algo que no está ok, ¿verdad? Pablo lo, lo ilustra como alguien Pablo dice: Imagínate al pecado como alguien que puede, que tiene como vida propia, ¿verdad? Y yo no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, no tenés que asentir ni, ni responder a esta pregunta, pero te ha pasado que has hecho algo que no querías hacer. Como cuando yo quería amar a mi esposa, ser paciente con ella y lo que fui, fui grosero. Te ha pasado que a veces querías controlar más bien tus emociones, quizás más bien querías usarla en tu favor para reconciliar alguna relación por ahí y terminaste explotado implosionando, explotando siendo, gritando, ofendiendo un poco eso es lo que describe Pablo el pecado, lo ilustra como alguien es muy interesante porque estoy viviendo conmigo mismo pero parece que hay otro mal ahí ¿qué carajos pasa conmigo? y de hecho Pablo mismo lo decía en esa carta decía, no sé qué pasa lo que quiero hacer no lo hago y termino haciendo lo que no quiero hacer y esa es la historia tuya y esa es la historia mía y Pablo dice, hay dos opciones o decidís voluntariamente entregar toda tu vida a Dios o probablemente vas a tener que luchar para que tu vida no sirva a otro amo. Pablo lo describe como un amo. Y si yo tuviera que resumir en una palabra, ese sé que eso es difícil porque el pecado es súper amplio, pero si tuviera que resumir en una palabra lo que dijo Jesús, lo que muestra un poco la Biblia y lo que decía Pablo acerca de cómo se ve el pecado en tu vida y en mi vida, sería con esta palabra. Ego. Egoísmo. ¿Sabes por qué? Porque se opone, así, se opone totalmente a ese diseño de Dios perfecto para los seres humanos de vivir uno para otro. De hecho, pecar significa errar al blanco. ¿Sabes qué significa eso? Que si Dios dijo, yo diseñé así la vida, está perfecta, está armoniosa, les va a ir súper bien, todo va a salir excelente. Y los seres humanos intentamos hacerlo de otra manera, erramos al blanco, no era el diseño que Dios tenía, y eso es finalmente el pecado, errar al blanco. ¿verdad? Estamos un poco como atravesándonos a las formas, a los diseños que Dios tiene. Y el egoísmo es precisamente errar al blanco, porque... Ayúdame con esto. Jesús dijo, la ley, la voy a resumir en dos, en dos frases. La primera era amar a Dios con todo tu ser. ¿Y cuál era la segunda? Amar a tu prójimo. Amar a tu prójimo. O sea, la persona que está a tu lado, un poco cómo funciona la vida siguiendo a Jesús es. La persona que está a tu lado, próxima, tu prójimo, la vas a tratar. Vas a pensar en ella. Vas a priorizarla como lo harías con vos mismo. Que hoy te levantaste y no dejaste que la cicatriz de la almohada, todo el mundo viera que te quedaste dormido, te alistaste, invertís tiempo, dinero en tu vida, te compras un montón de cosas, cuando te duele algo inmediatamente buscas sanarte. Bueno, ese nivel de amor es el que Jesús dijo, así es como funcionamos, vamos a ir el uno por el otro. Y el egoísmo es precisamente lo que te dice lo contrario, el egoísmo te dice un poco, mis apetitos van a ir primero a expensas de lo que te cueste a vos. No me importa si tengo que mentir, no me importa si tengo que engañar, no me importa lo que pase con tu vida, voy a salvaguardarme a mí. Yo primero, ¿ok? Y Pablo dice, no vivan así, no vivan así, les ruego. ¿Recuerdan? Era como una invitación, como una exhortación, Pablo decía, no vivan así, al contrario, al contrario. Ofrezcan, y esta es la recomendación, este es el hábito que Pablo nos está dando, ofrezcan su vida a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Y otra vez usa estos términos, presentando los miembros de su cuerpo, toda su vida, todas las áreas de su vida, como instrumentos de justicia. En otras palabras, Pablo dice, quiero invitarte a algo. Quiero invitarte a que consideres tu tiempo, tus manos, ¿a qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Eso. Tus pies, ¿a dónde vas? ¿Cuáles son los planes que tenés? Tu camino, tus relaciones, tu familia... Tus negocios, tus oportunidades, tus logros. Pablo dice, los miembros de tu cuerpo, todo lo que sos, en favor de la agenda de Dios. Porque la agenda de Dios es justicia. De hecho, justamente lo que Dios no quiere es que tu vida y mi vida un día tenga el título de Breaking Bad. Justamente lo que Dios tiene en su agenda es que podamos llevar una vida con un alma saludable que busque ser íntegra, que busque ser una, que en el momento que vea que hay una brecha entre la persona que dejo que los demás vean y la vida que estoy llevando en lo privado y en lo secreto, Dios quiere que esa brecha se cierre y que estés totalmente saludable. Mira lo que dice el siguiente slide. Así el pecado, y esto es interesantísimo porque Pablo da un poco una recompensa para los que se estaban preguntando por qué lo haría. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Si te acuerdas que te conté, Pablo personifica el pecado y Él está diciendo así, este Señor, el pecado, no va a gobernar sobre ustedes. Así, cada vez que ustedes tenían deseos de hacer algo que los iba a destruir, que vos y yo sabemos que al final del día nos vamos a arrepentir de eso, y que al final del día va a lastimar a nuestros seres más queridos, no lo van a hacer. No va a terminar gobernando sobre sus vidas porque ustedes ya no están bajo la ley, sino que ustedes están bajo la gracia. Es decir, cuando vos y yo le decimos sí al egoísmo, cuando vos y yo le decimos, puedes pasar al siguiente slide, cuando vos y yo le decimos sí al egoísmo, lo que estamos haciendo es de alguna forma entregando también nuestra vida a un estilo de vida en la cual Él te va a gobernar y te quiero decir algo, Él no tiene misericordia. El pecado, el vivir para uno mismo, te engaña y te dice vas a tener libertad, vas a ser dueño de tu vida, de tu tiempo, no importa lo que pase en el mundo, sos independiente de todos. Y es un poco un engaño, y es un poco una trampa, porque en realidad Él no tiene misericordia, de hecho... Yo creo que casi siempre viene por las cosas que más valoramos. Viene por nuestra familia, por nuestras relaciones más importantes, por nuestro dinero, por nuestro tiempo. Sí, por tu apariencia, por tu reputación, todo eso se va a ver manchado. Y ¿sabes qué te diría alguien? No sé, hace poco vi un caso de un futbolista que estaba siendo acusado de un abuso también. Entonces yo, yo decía, ¿cómo ese ma de verdad puede seguir escribiendo en redes sociales de nuevo y presentarse al mundo así. Y luego hizo un post súper grande, súper grande, donde donde dejaba ver cómo se sentía, y ¿sabes qué te diría? Alguien al cual explotó una bomba, alguien que no tuvo la, la, la prevención del caso, sino que dejó llevarse por pasiones, por egoísmo, por sus pecados, por sus debilidades, y un día le estalló la vida, y un día perdió las relaciones más importantes, y perdió todo lo que valoraba, y ¿sabes qué te diría a alguien así? Te ruego, hey, no le des chance, poneme atención, te ruego, él te diría, de donde yo vengo, la vergüenza, la culpa es diario. Es más, el pecado y mis pasiones me llevaron un umbral de desastre para mi vida. Y le diría, y te diría, te ruego por la misericordia de Dios. Justo como Pablo dice. Y Pablo termina su idea diciendo algo muy interesante. No se amolden, dice finalmente, a los criterios de este mundo. Cuando dice mundo, se refiere como un tiempo donde la injusticia gobierna, la maldad gobierna. Y él dice... No se amolden a los criterios de la injusticia, de la maldad, del pecado. Al contrario, déjense transformar. Y aquí es donde está la clave de nuestro hábito. Tu apariencia va a estar genial, pero esta serie apunta a tu ser interior. Y Pablo dice: renueven su interior. Peinate como quieras. Herbalife, por si te estabas corrompiendo y eran los madres que te estabas pidiendo pelo. Todo bien. Renueven su interior. Porque cuando vos y yo entregamos nuestra vida a Dios, estamos renovando precisamente nuestro interior. Y aquí viene para mí la parte espectacular de la vida práctica. Pablo dice, de tal manera que sepan apreciar lo que Dios quiere. Otra versión dice, de tal manera que van a descubrir cuál es la voluntad de Dios. Y de nuevo, vos y yo vamos a estar en una Y casi todos los días de nuestra vida. ¿Qué hago? ¿Qué decisión debo tomar? Y Pablo dice, si vos y yo tenemos el hábito de entregar nuestra vida a Dios voluntariamente vamos a descubrir, a apreciar, vamos a conocer lo que Dios quiere. Y aquí viene la descripción de Pablo de esa voluntad de Dios. Es buena, es agradable y es perfecta. Y quiero hacer una reflexión súper rápida de algo. Si tenés miedo de entregar tu vida a Dios, yo digo miedo, pero hay muchas otras emociones de por, mí, de por medio. Miedo, medio, perdón, el trabalenguas. Si te asusta y te espanta entregar tu vida a Dios, yo te digo algo con mucho cariño, mucho respeto, porque me lo digo a mí mismo. Quizás todavía no hemos conocido bien a Dios, porque la voluntad de Dios es buena para vos, es agradable, es armoniosa, es perfecta, tiene el diseño perfecto. ¿Sabes qué debería espantarte? Debería espantarte entregar tu vida al egoísmo, al pecado, porque ese amo, como lo describía Pablo, como un ser viviente un poco, no va a tener misericordia de vos. Va a llevar tu vida a ser doble, a fragmentarse y un día te estalla la bomba y va a ser muy tarde. Por eso el hábito número uno para vos y para mí es entrega tu voluntad a Dios cada día. La voluntad es la capacidad que Dios nos dio de decidir qué vamos a hacer. Si Pablo es muy griego y muchas cosas y lógicos, bueno Jesús lo dijo sencillísimo. Mira lo que dijo Jesús y con esto terminamos esta primera parte. Si alguien quiere seguirme, son las palabras de Jesús nuestro maestro, niéguese a sí mismo, renuncia a tus propias maneras, tome su cruz y eso es una forma de decir Prefiero ser dependiente que independiente de Dios cada día y sígame cada día porque seguir a Jesús es una decisión de cada día y Jesús hace una reflexión que con esta terminamos. Él dice porque ¿de qué te va a servir? ¿de qué le sirve a un hombre haberse ganado el mundo entero si él mismo finalmente se destruye o se pierde? En otras palabras ¿de qué te sirve a vos y de qué me sirve a mí? Haber mostrado un gran nombre y un gran apellido de quién soy. Si al final en el fondo lo que verdaderamente soy, mi ser interior estaba roto, no tenía paz con Dios. ¿De qué te sirvió haber descubierto ese secreto de la zona gris del Ministerio de Hacienda si al final igual el lo dijo, te iba a llevar a destruir tu casa? ¿De qué te sirvió haber sido capaz y astuto para engañar a tus seres queridos y a tus compañeros del trabajo si finalmente te quedaste solo o te quedaste sola? ¿De qué te sirvió haberte hecho cargo de tu vida si finalmente Dios... No estaba ahí quien tenía la mejor panorámica. Hábito número uno, entrega a Dios tu voluntad. Y escribí algo sencillo para vos porque a veces no tenemos idea cómo hacer esto, a veces no sabemos cómo empezar y nada más quiero leerte una oración que puedes tomarle una foto, puedes guardarla, atesorarla y hacer esto cada mañana. Jesús dijo, tome su cruz cada día, no en enero, no en febrero nada más, no en Semana Santa, no en Navidad, no cada domingo, cada día. Y básicamente lo que te invito es que puedas levantarte cada mañana y adoptes este hábito, decirle a Dios, Padre, te entrego mi ser, rindo mis manos lo que yo hago, rindo mi mente, todo lo que yo pienso, de todo lo que pueda pensar, mi camino, mis pensamientos que conoces, mis deseos, ofrezco mis sueños, todo lo que vos sabes que yo quiero alcanzar, mis capacidades, mis talentos y mis oportunidades, lo rindo todo. Lo dispongo todo para que hagas tu voluntad en mi vida a través de todo esto. Finalmente, quiero cerrar esta primera parte de esta serie Viviendo con Vos Mismo. Recordándote lo importante de este hábito. Según lo que Pablo dijo, número uno, el pecado no tiene que ser. No es más tu Señor, tu amo. No es más esa cosa que ni sabemos explicar que nos obliga a hacer aquellas cosas que nos lastiman y lastiman a otros. Ya no tiene que ser así. De hecho, podés vivir entregando tu vida a Dios y ya no tiene que ser así. Y número dos, Pablo decía, así ustedes van a descubrir cuál es la voluntad de Dios. Cuando vos y yo hacemos esto cada día, nos levantamos en la mañana y lo primero que hacemos o muy pronto lo que hacemos es decirle a Dios, te entrego todo lo que yo soy, definitivamente Dios se va a hacer cargo de todo lo que vos sos, te va a acompañar porque, vos, porque Dios va a responder esa oración y vas a poder tener mucho más claridad, vas a ser mucho más sensible y se va a agudizar tu capacidad de entender qué debo hacer cada día cómo debo vivir cada uno de mis días punto y seguido nos vemos la próxima semana con la segunda parte de viviendo con vos mismo no se lo pierdan está demasiado buena esta serie con el hábito número 2 déjame orar y lo que le vamos a pedir a Dios es muy sencillo dame la gracia dame la valentía y el coraje y la humildad para entregarte toda mi vida acompáñame y cerramos con esta oración padre quiero darte gracias por este domingo quiero darte gracias por la oportunidad primero de aprender, la oportunidad de reírnos, de, de, de reunirnos nosotros en Open House. Y sobre todo por retarnos, por darnos prácticas bíblicas, literalmente espirituales, que finalmente van a hacer que nuestra vida encuentre el diseño perfecto y que, no, y que no esté errando al blanco, sino que encuentre el diseño armonioso, perfecto, que trae salud a la vida, que trae paz a la vida, que trae alegría a la vida, que trae todos los frutos de vivir siguiéndote, te quiero pedir humildad, te quiero pedir gracia, coraje y valentía para todos nosotros que a veces queremos hacernos cargo de nuestra vida y a veces queremos tomar algunas decisiones y sabemos que a la larga negociar con esa doble vida y, y, y no ser honestos frente a vos finalmente nos va a llevar a un desastre y nos va a doler muchísimo por eso te ruego que nos des esas capacidades para seguirte y para amarte en medio de nuestra vida cotidiana en el nombre de Jesús oramos, amén